0: O Presidente da República aprovou esta semana o novo regime de avaliação do ensino secundário, mas eh, com críticas à redução do número de exames eh, nacionais, em particular eh, a perda de, do peso do, do exame da, da matemática. Para o debate desta semana, no Causa Própria, convidámos o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, José Carlos Santos, e o presidente da Associação de Professores de Matemática, Joaquim Pinto, bem-vindos a moderar. Como sempre, o Causa Própria está o Diogo Teixeira. Pereira.
1: Bem-vindos. Professor Joaquim Pinto a uh, uh, começaria por si, é Presidente da Associação de Professores de, de Matemática. Estas uh, regras novas são um convite ao desleixo.
0: Uh, começo por agradecer o convite feito à Associação de Professores de Matemática para estarmos aqui neste debate e é com imenso prazer que estamos aqui. Nós é que agradecemos. Muito
1: obrigado pela disponibilidade.
0: Uh, podia repetir a pergunta, se faz favor? Não, eu Estava a perguntar-lhe se
1: isto era um convite ao desleixo.
0: Não, de maneira nenhuma. Um, nós na Associação de Professores de Matemática temos uma posição própria já tomada há algum tempo que foi consertada pelo Grupo de Trabalho do Ensino Secundário e pelo Conselho Nacional em que apelamos à não obrigatoriedade da realização de exames nacionais para efeitos de conclusão do ensino secundário. Portanto, não acho que haja aqui nenhum convite ao desleixo.
1: E, portanto, é uma iniciativa louvável?
0: Não, não digo que é louvável ou deixe de ser louvável. É uma iniciativa... Que, que nós vem ao encontro das, das nossas expectativas enquanto associação e por isso temos esta tomada de posição que fizemos em devida altura chegar ao Governo.
1: José Carlos Santos, agradeço-lhe também a disponibilidade, é Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática. Há cerca de 400 cursos ou mais de 400 cursos superiores a exigirem este exame, o exame de, de, de matemática. Portanto, o impacto desta medida vai ser reduzidíssimo, se não mesmo nulo.
2: Não, eu acho que vai ter algum impacto, não é, não é enorme, claro. Isto é, os cursos que exigem esse exame para os alunos que vão para esses cursos, não faz diferença, tem que fazer esse exame e tem mesmo. Agora, o que realmente eu não compreendo qual é que é a motivação, não compreendo qual é a motivação da parte do, do Governo para acabar com a oportunidade desse, desse exame, para os outros alunos mantendo a obrigatoriedade do português. Porque realmente se, se aceita que existe um déficit de formação em matemática, eu acho que muita gente aceita isso, parece-me que, por esse motivo, que seria desejável que estes exames continuassem uh, a ter lugar. Eu, o que me incomoda aqui uh, é uma coisa que o Sr. Presidente da República fez notar, é que uh, as sociedades científicas não foram consultadas quanto a isto e, uh, aparentemente, quer dizer, o, esta decisão não é fundamentada por nenhum estudo. Pronto, posso confirmar da minha parte que a sua Portuguesa de Matemática não foi... Uh, consultada quanto a esta medida, tanto quanto em conhecimento a Sociedade Portuguesa Estatística também não e realmente não consigo, quer dizer, ao menos gostaria de saber qual é que é a fundamentação para podermos dar uma opinião sobre esse assunto.
1: No, no caso, já agora a Associação de Professores de Matemática foi consultada para, para esta decisão?
0: Um, a Associação de Professores de Matemática não foi consultada para esta decisão. O que nós temos feito é fazer chegar a nossa opinião quando estes assuntos são debatidos. Portanto, uma vez o, o, a legislação é do Governo. Perante uma legislação que está feita, não faz sentido haver, haver consultas. O que faz faz sentido é haver consultas antes da legislação ser aprovada. Um, que eu tenha conhecimento, e ontem falei com a nossa ex-presidente da Associação de Professores de Matemática, a professora Lourdes Figueral, que se sou funções já há um ano, ela não foi consultada. No entanto, nós, enquanto associação, tomarmos várias posições e a qual eu vos relatei há minutos. Já
1: tinham tomado, José Carlos Santos, também posições no, no, em sentido inverso ou, ou nunca fizeram chegar essa preocupação ao Governo?
2: Não, essa, este assunto não foi discutido na Sociedade Portuguesa de Matemática, fico satisfeito por ter a confirmação da ideia que eu já tinha de que a Associação dos Professores de Matemática também não foi consultada quanto a isto. Naturalmente, podia ter acontecido, nós, na Sociedade Portuguesa de Matemática, tendo pensado sobre este assunto, temos feito chegar uh, ao governo a nossa opinião. Pronto, uh, não aconteceu, uh, e realmente, mas para mim, o ponto fulcral é nem sequer termos consultados. Não consigo perceber porquê, quer dizer, porque... Nós, a nossa posição nunca seria vinculativa, mas para qualquer coisa deste género parecia-me que seria, no mínimo, o que sociedades científicas ligadas à disciplina em questão que fossem consultadas.
1: Professor Joaquim Pinto, uma das questões que tem sido levantada também, e até porque um, vão passando os anos e, e, e vamos percebendo como a matemática é um bicho de sete cabeças para muitos alunos, as notas inclusivamente vão piorando nos exames nacionais, o facto desta obrigatoriedade de sair dos alunos que de facto querem fugir à matemática não é um convite a que se deixe de estudar matemática?
0: Não, e, e vamos, vamos, vamos clarificar o que é que significa alunos que querem fugir à matemática. Ora, o, o, os alunos que, estão, que estamos a falar são alunos que estão numa, num, num curso do, do, do ensino secundário que tem matemática. Portanto, nem sequer estamos a falar naqueles que não escolheram matemática, mal acabaram no ano. E, e relativamente a isso, e só citando números deste ano letivo e, e relativamente à primeira fase de, de exames nacionais, eu tenho a um, é salientar que uh, o, o exame sozinho mais concorrido foi o de português, com 34.065 alunos. Uh, Segue-se o exame de matemática A, com 33.749 alunos. Ou seja, houve uma diferença de 316 alunos para o português. Mas, se considerarmos a matemática, e, e nós temos matemática A, matemática B, MAX, e temos muitos alunos do ensino profissional que a partir do, do ano 24-25, irão ter um programa que, os irá, que lhes irá facultar e, e facilitar o, o acesso e o estudo para poderem fazer o, o exame de Matemática B, nessa altura, a Matemática B, que terá também o nome de Matemática B, é Matemática Aplicada às Artes Visuais, ah, e estava eu a dizer, recuperando o meu raciocínio, a Matemática fizeram exame 44.390 alunos. E não era obrigatório fazer exame a matemática. Portanto, hum, eu não vejo onde é que hum, a não obrigatoriedade de um exame possa condicionar o, 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 o sucesso e da matemática. O que eu penso que nós temos que pensar é, passo a opinionagem, é... Colocar os alunos um, a trabalhar as novas aprendizagens essenciais, viradas e olhando para o, o, o PASEL, portanto o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que saliente-se, é um currículo altamente exigente e que está a ser muito bem cumprido pela qualidade dos nossos professores do ensino secundário e do ensino básico que temos a lecionar no país.
1: Concordas, José Carlos Santos, com esta ideia de que uh, o fim desta obrigatoriedade não, não tem implicação nenhuma nos estudantes?
2: Não, não me parece que se possa dizer que não tem implicação nenhuma, mas vejamos, quer dizer, aquilo que disse o meu colega Joaquim Pinto foi que não tem implicação nenhuma, foi que é bastante pequena. Mas, de qualquer maneira, o simples facto de alunos saberem que vão ter que fazer um exame uh, a uma certa disciplina, naturalmente faz com que eles estudem essa disciplina, é tão simples quanto isso. Portanto, parece-me que seria desejável, dado os problemas que se tem em matemática, uh, em Portugal, que os uh, alunos saberem que para... Para, não só para todos os alunos, é só as áreas uh, científicas e socioeconómicas, mas esses alunos saberem que, para concluir o secundário, que teriam um exame de matemática para, uh, à espera deles no fim. Portanto, naturalmente que, sem haver um exame no fim, um exame nacional, <risos> os alunos lá, isso é, é o que é natural. Quer dizer, uh, o que se constata por toda a parte é quanto menos exames os alunos têm que fazer Menos conhecimento do que é, então temos conta disso. Agora, vamos, agora, não vou dizer que vai ser uma catástrofe, porque naturalmente um aluno que queira acabar o secundário e em seguida ir para um curso que exige o exame, o exame nacional de matemática, enfim, isso vai ter que fazer na mesma. Mas todos os restantes, que ainda vai ser uma certa quantidade, enfim, passam a estar livres disso e, portanto, será menos uma preocupação que têm e menos uma cadeira que estudam.
1: Professor Joaquim Pinto, esta, esta forma, este fim desta obrigatoriedade não pode ser uma forma de tentar, de facto, que os resultados subam e que se escondam um problema que existe há vários anos, que são as dificuldades no, no setor da, da matemática, porque se os alunos não forem obrigados a fazer o exame, não, não vamos saber que notas é que eles teriam.
0: Não me parece, até porque há desde 2019, 2020, por causa da pandemia, que os exames não são obrigatórios, ou melhor, não contam para a nota do ensino secundário. E, e aqui importa referir, se um, um aluno vai para um curso que não exige o, o exame de matemática, é porque o ensino superior acha que a matemática não é importante para esse curso. Portanto, eu não vejo como é que há, pode haver aí relaxamento. Hum, Relativamente ao esconder os, os resultados, eu penso que, que, que tal não acontecerá e que penso que com a entrada em vigor das novas aprendizagens essenciais, vulgo programas, que, que irão entrar já este ano em vigor em algumas turmas do ensino secundário, turmas piloto, com professores que já fizeram 50 horas de formação e estão neste mês já a preparar essas aulas e que será generalizado no próximo ano letivo. Penso que as coisas irão melhorar substancialmente porque iremos ter uma matemática de facto para todos e em que se pensa a realidade e aí se leva os alunos a, a terem, por exemplo... Um, noções de cidadania matemática, perceberem o que é que significa, porque é que, o, olhando para os pais deles que estão neste momento com dificuldades em pagar os juros da casa, o que é que isso significa porque é que isso está a acontecer? Será que um aluno que está no ensino secundário e que de repente vê que o pai tem muito menos dinheiro disponível, percebe porquê? Ora, nós entendemos que deve perceber porquê e até deve ajudar os pais a fazerem uma uma gestão financeira do, do dinheiro que ganham. E Ora, a matemática isso, que vai dar essa ajuda? A matemática vai com certeza dar essa ajuda porque as novas aprendizagens essenciais num dos aspectos que tens na matemática para a cidadania são modelos financeiros.
1: Uhum. Uh, Faço-lhe a mesma pergunta, professor José Carlos Santos, relacionada com esta possibilidade de, o fim desta obrigatoriedade, uh, poder uh, ajudar uh, a fazer subir as notas, no sentido em que uh, haverá uh, men menos alguns alunos a fazerem os exames uh, e, 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 portanto, uh, a terem uh, notas menos boas, talvez. Oh,
2: bem, sim, naturalmente, quer dizer, quanto menos exames obrigatórios... Ou, se, ou seja, para o ano
1: as notas da matemática vão melhorar?
2: As notas, se contarmos só as notas do secundário, sim, naturalmente. Agora, aliás, não é tão óbvio quanto isso, porque como passará a haver alunos que não fazem pontaria para fazer o exame nacional, esses alunos irão relaxar um bocado também. Uma coisa que eu, desde agora, eu queria reagir ao que disse o meu colega de dos Professores Matemática, ao dizer que os novos programas, eu não vou chamar de aprendizagem essenciais, nunca gostei, o meu programa. Um, o novo programa é matemática para todos, o, o que enfim, se eu ficasse calado, ficaria quero entendido que o programa anterior era matemática para alguns só, como eu, coisa com, com que eu não estou inteiramente de acordo
1: não, não sei por você o programa... sim, sim, força, força, José Carlos Santos sim sim, estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo perfeitamente
2: mas, assim, uh, mas uh, o o novo programa é mais virado para, como é que ia dizer uh, a a compreender aplicações da matemática no dia-a-dia. -dia. Pode ver vantagens e desvantagens nisto. Agora, realmente, para um aluno que vai para uma engenharia, por exemplo, uh, saber fazer cálculos básicos sobre juros e esse tipo de coisas, enfim, mal era-se com a matemática. Normal, digamos, independentemente do, do programa específico que ceder, mal era-se, não conseguisse compreender esse tipo de coisas. Uh, o, o que eu acho que vai acontecer... Uh, depois veremos, é um, um abaixamento do nível de abstração da parte dos alunos. Portanto, com um programa supostamente virado para aplicações do dia-a-dia, -dia, uh, o meu instinto diz-me que o que irá acontecer é que os alunos não vão ficar particularmente mais capazes de aplicar a matemática em problemas do dia-a-dia -dia, e haverá menos matemática mais abstrata e mais importante para diversos cursos de ensino superior uh, do que, que eles ficarão a dominar. Perfeito, depois vamos ver, vamos ver o que é que acontece.
1: Eu não sei, professor, se quer, se quer responder.
0: Não, o, o que eu digo é que o, que o que nos espera da leitura que eu faço do programa é que nós vamos ter uh, exatamente a mesma abstração. Uh, agora, o que vai acontecer é que uh, iremos ter aplicações ao concreto. Portanto, em vez de o aluno uh, estudar e parecer que a matemática cai do céu, ela é-lhe apresentada e ela é descoberta e é o próprio aluno que vai, vai à procura da matemática que necessita e, e os estudos estão aí e mostram isso, portanto não há menos abstração nestas novas aprendizagens ou neste novo programa que, que vem, vai entrar em, em vigor para o ensino secundário. E basta olhar para as aprendizagens do ensino básico, elas em nada são menos abstratas que as, que as anteriores. Agora, são é muito mais realistas, levam os alunos uh, a fazerem pequenas investigações. Por exemplo, eu cito-lhe um exemplo em Évora, uma, uma turma do, do sétimo ano, os alunos puseram-se a fazer contas a quantos metros, quilómetros, de, moravam da escola e apresentaram um plano ao presente da Câmara, isto abreviando rapidamente, um plano ao presente da Câmara para fazer algumas ciclovias que poupavam não sei quantos euros ao final de um ano se fossem de bicicleta para a escola porque não tinham necessidade de os pais andarem a transportá-los para a escola. Portanto, aqui a necessidade levou-os a estudar matemática a sério, a fazer cálculos, a fazer previsões, a ir para uma folha de cálculo e Onde é que está a abstração disto? Está? Ela estava lá. A pergunta é que tem que ser inteligente para levar a respostas inteligentes.
1: José Carlos Santos, concorda que devia haver uma aposta uh, talvez maior neste, uh, neste lado mais utilitário, se assim lhe podemos dizer, uh, da matemática?
2: Acho inteiramente de acordo que os alunos devem uh, estar habituados a ver uh, aplicações concretas daquilo que lhes ensinam, mas não tem nada a acordo. O que estamos a falar não, não é só programas, aquilo que estamos a falar é sobre uh, aplicar a matemática que conhecem em situações da vida real. O quero deixar claro, claro que eu acho muito bem que os alunos sejam capazes, de perante um problema de matemática da vida real, que tem uma grande quantidade de dados, que sejam capazes de pegar numa, numa, numa folha de cálculo e de meter lá esses dados e para a folha de cálculo fazer as contas. Mas, não está em causa que para problemas da vida real, suficientemente complexos, que essas coisas são importantes, não vamos fazer tudo fazendo cálculos com papel e lápis estou totalmente de acordo. Agora, não me parece que se ganhe grande coisa em programas que retiram as partes mais abstratas da matemática e passam a substituí-las por resolução de problemas concretos quando a matemática básica já foi para resolver esses problemas. Agora, quanto à introdução de tecnologias, e, repito, folha de cálculo, perfeitamente, calculadora, perfeitamente, mas no seu lugar não é, não é pensar que qualquer problema com que começou a se depar na vida real se resolve com o calculador e depois as pessoas chegam mais à frente, dependendo do curso ao qual a pessoa vai, em problemas bastante mais avançados que existem conhecimentos matemáticos bastante mais abstratos. Agora, que os alunos, e aqui eu estou, eu estou inteiramente de acordo, que há um problema de os alunos aprenderem matemática como sendo algo que é desligado do dia-a-dia, -dia. sim, isso acontece muitas vezes, o resultado é que pomos um problema a um aluno sobre quanto tempo é que uma pessoa leva, a, por exemplo, a dissolver uma certa substância num, num, num líquido e ele faz as contas ao que tem que levar seis anos e não é nada especial nisso. Quer dizer, realmente muitas vezes, enfim, perdem a sensibilidade aos números, mas agora eu repito, não parece que seja que para isso que, que justificasse alterar os programas. Uhum
1: muito bem obrigado a professora José Carlos Santos presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática e a professora Joaquim Pinto presidente da Associação de Professores de Matemática hoje estivemos no causa própria a olhar para os para o novo regime de avaliação do ensino secundário do ensino secundário em particular para esta perda de peso do exame de matemática essencialmente para os alunos que não querem ou que não não querem entrar em cursos onde a matemática é obrigatória e pedida pelas faculados que vão deixar de ter de fazer este exame de forma obrigatória. Agradeço aos nossos dois convidados, o Joaquim Pinto que esteve connosco aqui em estúdio e ao professor José Carlos Santos que esteve connosco à distância. Para a semana estamos de regresso com mais um debate no Causa Própria. Muito obrigado. obrigado.